0: Das muss man sich bewusst sein. Also als Transperson hat man doch irgendwie leider in unserer Gesellschaft immer noch große Einschränkungen. Viele Menschen glauben, dass sie ein Recht dran haben, meine Geschichte zu kennen, beziehungsweise die Geschichte von Transmenschen. Und dass es irgendwie die Pflicht gäbe von Transmenschen sich als solche zu erkennen zu geben.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Femcast. Einmal im Monat spreche ich, Melina, hier mit einer Frau, die mich beeindruckt hat und von der ich gerne mehr erfahren möchte. Und heute ist das Sarah. Sarah ist 31 Jahre alt, Beamtin beim Staat und sie ist trans. Hi Sarah, schön, dass du heute dabei bist und mit mir über deine Geschichte sprechen möchtest.
0: Hallo Melina, sehr schön, dass das heute geklappt hat. Freut mich sehr.
1: Finde ich auch. Bevor es losgeht, kurz zwei kleine Hinweise von mir. Wir sprechen nicht vor Ort, sondern per Telefon miteinander, falls ihr euch vielleicht an der einen oder anderen Stelle über den Klang wundern solltet. Und Sarah heißt in Wirklichkeit anders, hat sich den Namen aber für heute ausgesucht, weil sie lieber anonym bleiben möchte. So, und dann würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Ich habe mir für die Folge heute ein bisschen anderen Einstieg überlegt. Und zwar soll es ja hier heute um Sarahs Erfahrung als Transfrau gehen. Und mir ist aufgefallen, dass man als jemand, der sich vielleicht noch nicht so gut auskennt, am Anfang erstmal über viele Begriffe stolpert in dem Bereich. Und ich würde vorschlagen, dass wir so ein kurzes Ping-Pong spielen. Also ich sage einen Begriff und du erklärst mir kurz, was man darunter versteht, okay?
0: Okay, ich tue mein Bestes.
1: Cool. Ähm, dann würde ich anfangen mit dem Begriff Transition.
0: Also die Transition ist ähm, der Prozess von ähm, dem Geburtsgeschlecht in das Wunschgeschlecht. Und äh, das ist zum einen physisch natürlich auch das, was man allgemein am meisten mitkriegt oder was am meisten thematisiert wird. Aber der psychische Aspekt ist ein sehr, sehr großer Prozess auch dabei. Und das Ganze macht natürlich auch was mit vor allem der gesellschaftlichen Rolle, die man einnimmt. Deswegen, das spielt alles so miteinander rein. Und das wird als Transition bezeichnet.
1: Mhm. Präsenten.
0: Präsenten ähm, ist das Verkörpern bzw. das Leben, ähm, oder das Nach-Außen-Darstellen eigentlich vor allem ähm, der Rolle, die man anstrebt. Das heißt, ähm, dass man sich nach außen zum Beispiel als Transfrau weiblich gibt. Mhm. Und im Idealfall auch so gelesen wird.
1: Dann misgendern.
0: Misgendern ähm, ist ähm, das äh, Verwenden der falschen Pronomen beziehungsweise das Ansprechen mit dem falschen Geschlecht. Also das heißt mit dem nicht empfundenen Geschlecht. Ehrlich gesagt, das kann auch ähm, äh, Cis-Personen passieren, wenn es blöd läuft. Und äh, ich glaube, jeder, der das mal miterlebt hat, ähm, weiß, dass das ein, eine sehr ungute Erfahrung ist.
1: Dann in die Richtung auch gehend
0: der Name. Der Name ist, ähm, das klingt jetzt so hart und ich weiß, dass äh, viele Eltern von Transpersonen den Begriff ablehnen, weil der so endgültig klingt und man will ja nicht, dass das eigene Kind tot mhm. ist. Ähm, ähm, aber es hat sich so etabliert, also man kann auch sagen, alter Name oder vergangener Name, es ist einfach der Geburtsname im Prinzip. Während der sozusagen der gewählte Name dann, wenn man jetzt im Englischen bleibt, der chosen name ist.
1: Und als letztes noch Passing.
0: Passing ähm, ist das... Ähm, das Durchgehen als äh, das angestrebte Geschlecht. Das heißt, dass man als solches gelesen wird, beziehungsweise dass, äh, dass, dass man auch als solches eben natürlich dann behandelt wird. Und je länger man mit jemandem interagiert, desto schwieriger ist es, ein durchgehendes Passing zu haben. Und das heißt, wenn man jetzt nur auf der Straße an jemanden vorbeigeht, um, dann ist es meistens. Ähm, relativ schnell möglich, als das Wunschgeschlecht zu passen. Und äh, wenn man irgendwie ein Zwei-Stunden-Interview führt, dann wird es irgendwann ein bisschen schwieriger, dass die Person tatsächlich nur sozusagen das, das gefühlte Geschlecht dann auch wahrnimmt.
1: Okay, dann fangen wir doch, würde ich einfach mal mit der Tür ins Haus fallen. Ähm, wann war dir zum ersten Mal klar, dass du trans bist? Also, dass du dich als Frau identifizierst und eben nicht als Mann?
0: Dieses Gefühl, dass da was anders bei mir ist, das ist, glaube ich, so in der Pubertät aufgekommen. Das ist eher schwierig dann erstmal zu sagen, weil ich glaube, es geht ganz vielen Menschen, auch CIS-Menschen, also Leute, die nicht trans sind, so, dass die Pubertät eine schwierige Zeit ist und man da jetzt nicht direkt vermutet, dass das dann Geschlechtsdysphorie ist. Das heißt, dass man dass man sich mit dem eigenen Geschlecht nicht identifizieren kann und dass man sozusagen das, was damit verbunden ist, sowohl optisch als auch gesellschaftlich, dass man das an sich ablehnt. Mhm. Und ja, also es war erstmal so, dass es halt Scham war, was ich empfunden habe, auch weil ich es nicht genau kannte. Das Thema Trans war damals auch noch längst nicht so in den Medien wie jetzt derzeit. Es gab praktisch keine Vorbilder. Und wenn, dann haben die für mich nicht als Vorbild getaugt, ehrlich gesagt. Und es gab auch sehr wenig junge Transitionsbeispiele. Und ja, deswegen, ich würde sagen, das erste Mal, dass ich tatsächlich für mich selber den Begriff Trans angenommen habe, war dann irgendwann erst wahrscheinlich mit Mitte 20. So, dass ich jetzt davor vielleicht schon Anfang 20 gesagt habe, ah ja, okay, es gibt sowas wie Transition, da kann man was machen. Ähm, mir war aber nicht klar, dass das irgendwie zu einem einigermaßen annehmbaren Ergebnis wird, dass man eigentlich ein normales Leben führen kann. Das ist dann eigentlich erst tatsächlich mit, mit der Ende 20 aufgekommen, dass ich genug positive Beispiele gefunden habe, wo ich dann gesagt habe, okay, dass der Begriff Trans als sozusagen gangbarer Weg, dass ich eine Transition mache, ist, ist für mich wirklich denkbar. Mhm. Wobei ich jetzt natürlich die Einschränkung machen muss, ähm, man ist nicht nur Trans, wenn man eine Transition machen will. Das ist auch vollkommen legitim, dass man sagt, man ist trans, will aber keine Transition machen.
1: Zu deinem äh, Transitionsprozess und deinem Outing kommen wir natürlich auch später noch. Ähm, ich wollte noch mal darauf zurückkommen, weil du gesagt hast, ähm, du hast dich geschämt für das, was du gefühlt hast ähm, und hattest einfach das Gefühl, dass irgendwas mit dir anders ist. Was waren denn dann so Gedanken, die dir da, also kannst du das noch konkreter benennen, dieses Gefühl, dass irgendwas anders ist?
0: Ganz schwierig zu sagen, ehrlich gesagt. Es hat sich einfach falsch angefühlt, wie sich die Menschen mir gegenüber verhalten haben, weil sie mich als Jungen oder als jungen Mann dann irgendwann mal wahrgenommen haben. Und äh, da sind einfach gesellschaftlich gewisse Erwartungen damit verbunden. Und die Leute gehen auf, sind auf mich dann anders zugegangen als zum Beispiel auf meine Schwester. Und das hat sich einfach... Falsch angefühlt. Ich wollte eigentlich behandelt werden wie meine Schwester oder wie meine Klassenkameradinnen. Und auch äh, was jetzt das Optische angeht, waren das eher die weiblichen, äh, ja man müsste mal aufpassen, dass man da nicht so in so ein Klischees abrutscht, aber wenn man selber so in der Findungsphase ist, wer man so ist, ist es natürlich schon so, dass man sich an Geschlechtsgenossen oder Geschlechtsgenossinnen orientiert. Und ja, das hat bei mir einfach nicht gepasst.
1: Und man hört ja auch in dem Zusammenhang dann öfter diese Formulierung im falschen Körper geboren. Was sagst du dazu? Findest du, das trifft den Kern oder ist das eher so eine platte Floskel? <lacht> Was denkst du darüber?
0: Ich glaube, dass es ein Hilfskonstrukt ist, um das zu erklären. Weil ich ähm, habe jetzt, also ich glaube, äh, du hast auch jetzt gerade gemerkt, es ist irrsinnig schwer zu erklären, wie sich trans anfühlt. Mhm. Und als CIS-Person ist das wahrscheinlich nicht nachvollziehbar. Und da ist das, kommt das wahrscheinlich am nächsten dran, dass man sagt, okay, man ist im falschen Körper geboren. Allerdings, ähm, so ganz richtig, ist es, fühlt es sich für mich auch nicht an, weil ich mir denke, ich, ich weiß nicht, wie sich eine Frau fühlt. Ich weiß nicht, wie sich ein Mann fühlt. Ich weiß nur, wie ich mich fühle. Und dann ist es ganz schwierig zu sagen, ja, ich fühle mich jetzt nicht wie eine Frau oder ich fühle mich jetzt nicht wie ein Mann ist fühlt sich nur für mich schlüssiger an, wenn ich als Frau mich selber wahrnehme und hm. wenn ich als Frau behandelt werde. Und deswegen sage ich zu mir selber, ja, Transition war das Richtige für mich.
1: Was man ja auch immer wieder liest und hört, ist immer so dieses, wenn man sich mit Transbiografien beschäftigt oder darüber in den Medien auch berichtet wird, er hat schon immer gerne mit Puppen gespielt oder sie hat schon immer ein Interesse für Autos und Feuerwehr, also halt so diese typischen Klischee-Zuschreibungen. Ähm, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass dich das an diesen Berichten über solche, also dass du einfach diese Berichte über solche sogenannte Klischee-Kindheiten total schlimm findest oder be beziehungsweise einfach total bescheuert findest. Was würdest du sagen? Was stört dich daran am meisten?
0: Ähm, also, das, es gibt diese Kindheiten, keine Frage, aber es gibt auch diese Kindheiten und diese Person ist durch und durch cis und... Äh deswegen, also ich finde, man sollte jetzt nicht nur, eine, also ein Jungen, weil er gerne irgendwie mal ein Kleid anzieht oder weil er gerne mit Puppen spielt, der ist jetzt nicht gleich schwul oder trans oder was und genauso andersrum, nicht jedes Mädchen, was ein bisschen burschikos auftritt, ist deswegen gleich trans und genauso auch ähm, Jungs, die als Kinder gerne Fußball gespielt haben oder Mädels, die als Kinder gerne mit Puppen gespielt haben, können genauso später trans sein, ich... Ähm, ich weiß nicht. Äh, es gibt auch keine Untersuchungen soweit. Ich weiß, ob jetzt sozusagen diese diese Frühindikatoren, ob die irgendeinen Hinweis drauf geben, ob später jemand mit einer höheren Wahrscheinlichkeit trans ist. Und deswegen finde ich das ganz gefährlich, weil das war. Ich hatte nicht äh, diese Klischeekindheit und ich kenne auch ganz viele andere äh, Transpersonen, die nicht diese Klischeekindheit hatten. Und ähm, deswegen gerade am Anfang der Transition oder im Selbstouting-Prozess sehr, sehr verunsichert waren, ob sie denn trans genug waren. Also wirklich so trans genug, Ganz. um sozusagen eine Transition machen zu können. Und da werden halt durch solche Erzählungen, werden sehr gerne so Bilder aufgebaut, die natürlich in uns allen irgendwo drinstecken. Und mhm. ähm, ja, davon muss man sich dann irgendwann mal, also es ist nicht leicht, sich von sowas frei zu machen. Deswegen ist es nicht hilfreich, wenn in Medien dieses Bild reproduziert wird.
1: Ja, es erhöht ja dann auch irgendwie den Druck, kann ich mir vorstellen, der halt irgendwie dann noch erzeugt wird, irgendwie, wenn man so eh schon hadert mit den Gefühlen und das nicht so richtig einordnen kann und dann irgendwie zweifelhaft versucht, vielleicht auch in eine Schublade zu passen. Und das, das kann ich mir vorstellen, dass es dann halt irgendwie den, den Druck sozusagen auf, auf das eigene Empfinden noch mal stärker erhöht irgendwie.
0: Ja, genau. Also es gibt... Äh bei den meisten Transpersonen, die irgendwann mal so den Punkt, wo sie sagen, okay, äh, ich brauche irgendwo die Validierung von außen, sei es durch einen Test oder durch einen Therapeuten oder durch irgendjemanden in meinem Umfeld, der mir sagt, ja, du bist trans, die Transition ist die richtige Entscheidung, das ist das, wo du glücklich wirst, aber das kann niemand. Und mhm. das ist ja. dann gefährlich. Mhm. Speziell wenn dann, also es gab ähm, so, der heißt Kugiyati-Test, ähm, den findet man immer noch im Internet und da werden die ganzen Klischees abgefragt. Äh, auch so was Charakter angeht, da wird dann gefragt, ob man besonders sanftmütig ist oder ob man jetzt irgendwie eher eine laute Person ist und ja, da werden so praktisch die ganzen Geschlechterklischees ähm, abgefragt und wenn man dann genug Häkchen hat, dann wird einem gesagt, ja, man ist wahrscheinlich transfeminin oder man ist transmaskulin und Toll. <lacht> ja, es ist schwierig.
1: <lacht> Gott, das ist echt krass, dass es dann auch noch immer immer noch irgendwie anscheinend dann vorhanden ist und man da noch drauf kommt auf solche Tests und manche das vielleicht dann auch irgendwie ernsthaft so als, als Checkliste benutzen oder so. Ähm, Genau, du hast ja gesagt, ähm, es hat sich einfach anders angefühlt. Wie war das denn dann in der Pubertät auch so für, für dich zu merken, dass dein Körper sich anders entwickelt, als du es dann wahrscheinlich eigentlich gerne gehabt hättest in dem Moment? Wie, also ich stelle mir das irgendwie total schwierig vor, wenn du sagst, du wärst auch lieber behandelt worden wie deine Schwester und merkst dann an dir selbst, Wahrscheinlich, du entwickelst dich in eine Richtung, die dir eigentlich gar nicht so passt. Hat das nochmal die Zweifel verstärkt? Oder was, was hat so diese Phase der Pubertät vielleicht auch mit dir gemacht?
0: Das, ja, war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Also ähm, ich bin damals, äh, hatte ich wenig soziale Kontakte, sehr, sehr wenige Freunde, bin in der Schule gemobbt worden, habe dann auch... Äh, Mehrfach die Klasse gewechselt, weil es immer jemanden gab, der äh, irgendwie gemeint hat, auf mir rumhacken zu müssen. Es kam noch dazu, dass ich äh, auf einer Schule war, mit wo in meiner Klasse ein sehr, sehr geringer ähm, Mädchenanteil war, was, glaube ich, jetzt auch in den seltensten Fällen gut fürs Klassenklima ist. Und ja, das war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Und das hat sicherlich so angehalten, bis ich so 16, 17 war. Und ja, ich sag mal so, meinen mein, mein Schutzschirm soweit ein bisschen aufgespannt habe und versucht habe, mich mit der männlichen ähm, Gesellschaftsrolle ähm, zu, ja, da reinzufinden. <lacht> Was. Ähm, ja, also ich, ich, es kam mir sehr oft wie Schauspielerei vor.
1: Wie sah das aus? Kannst du das so ein bisschen beschreiben? Was heißt das genau, dich dann in die männliche Rolle reinzufinden?
0: Naja, ich habe versucht, mich anzupassen. Also ich habe versucht, meine, äh, meine männliche Umgebung zu... Ja, imitieren. ist das vielleicht auch zu viel gesagt. Das ist so schwierig, das so zu sagen. Was war bewusst, was war unterbewusst? Es war ja auch zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so, dass ich mich von mir selbst geoutet hatte. Also das... Ähm, Deswegen ist das, ich, es war jetzt dann auch, also ich würde mal sagen, so in dem Alter war es dann auch so, dass ich äh, Freunde gefunden habe und ähm, sehr durchmischten Freundeskreis, also sowohl Männer als auch Frauen. Ich habe damals auch dann durchaus auch Sachen gemacht, die jetzt, sage ich mal, eher so klischee-männlich sind, also Fußball geschaut oder was weiß ich was. Und ähm, ja, deswegen... Ich würde sagen, ich habe mich so ein bisschen mit der Rolle arrangiert.
1: Mhm.
0: Und das war aber eben immer noch im Hinterkopf: Dieses, ähm, da stimmt was nicht, ähm, da ist noch was, damit muss man, muss ich mich irgendwann mal auseinandersetzen. Ja, und das konnte ich dann irgendwie relativ lang von mir her schieben, das ist damit auseinandersetzen. Immer auch so mit dem Hinter, Hinterding, okay, das ist irgendwie was, mh, was Ungut, das ist was. Es war für mich sehr, sehr negativ besetzt.
1: Und wie kam das dann? Wie kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen? Wie kam das dann, als du dann angefangen hast oder dass du überhaupt angefangen hast, dich damit auseinanderzusetzen? Oder hast du irgendwann gemerkt, okay, ich kann es jetzt nicht mehr verdrängen, dass da irgendwas nicht ganz stimmt? Oder wie sah das dann aus, sozusagen dieser Prozess, sich dem so ein bisschen zu stellen?
0: Das war für mich, ehrlich gesagt, mit ja, 27, 28 ähm, war ich mit, mit dem Studium fertig und ich habe dann das Referendariat gemacht, also Vorbereitungsdienst auf ähm, die Verbeamtung. Und, beziehungsweise war schon, ja, ähm, und ich hatte ähm, genau zu dem Zeitpunkt schon seit... Knapp vier Jahren eine Freundin. Und ja, so in dem Alter ist es, das, das habe ich dann auch so in meinem Umfeld, also meine Mitreferendare, die sind, äh, sind dann alle relativ schnell äh, verlobt, verheiratet und sind jetzt gerade fleißig am Kinder produzieren. Ähm, und ja, das war, es hat sich so alles so angefühlt, als ob jetzt so das Leben in sehr, sehr... Ähm, geordnete Bahnen langsam geht. Mhm. Was ich auf der einen Seite irgendwie gut fand, mir aber auch Angst gemacht hat, weil ich mir gedacht habe, okay, da gibt es noch dieses Thema, mit dem ich mich beschäftigen muss und ähm, es wird nicht leichter, sich mit dem auseinanderzusetzen. Deswegen war für mich immer mal so der Punkt, okay, entweder du schaust jetzt in dich rein und schaust, ob du die Transition machst oder du lässt es bleiben, weil wenn man verheiratet ist und Kinder hat, dann hat man einfach nochmal eine ganz andere Verantwortung eben auch einfach gegenüber der Ehefrau, gegenüber den Kindern. Und ich glaube, das ist für alle nicht einfach, so eine Transition dann mitzumachen. Und deswegen habe ich mir gedacht, das wäre das Wärste für mein Umfeld, wenn ich, bevor ich sowas mache, ganz genau weiß, wie ich das weitermachen will. Und das hat dann dazu geführt, über einen längeren Prozess, mindestens über ein halbes Jahr, dass ich irgendwann zu dem Punkt gekommen bin, ich würde es mein Leben lang bereuen, wenn ich, wenn ich es nicht machen würde. Weil immer die Frage im Raum wäre, was wäre gewesen, wenn? wie wäre mein Leben gewesen? Ich war davor nicht unglücklich, aber ich war auch nicht richtig frei glücklich, würde ich sagen.
1: Würdest du denn sagen, du hast dich da dann schon selbst als trans auch benannt und erkannt? Also du hast ja erzählt, du hast erst sozusagen gemerkt, da stimmt was nicht und dann hast du das eher vor dir geschoben. hast aber gemerkt, okay, du fühlst dich irgendwie dem weiblichen Geschlecht einfach viel näher als dem männlichen. Also wie kann ich mir das dann vorstellen, dass du für dich selbst dann klar gekriegt hast, okay, ich, ich bin anscheinend trans oder hast du das vielleicht noch gar nicht so benannt und hast dann trotzdem zur Möglichkeit der Transition so rüber rübergeschielt, sage ich mal.
0: Also ähm, genau, also ich würde mal sagen, so mit Anfang Mitte 20 äh, habe ich irgendwann mal mir so viel angelesen und mir so viel Gedanken darüber gemacht, dass ich irgendwann zu dem Schluss gekommen bin, wahrscheinlich bin ich eine Form von Trans. Und dann war aber immer im Kopf, bin ich trans genug? bin ich trans genug, dass eine Transition für mich Sinn macht, dass ähm, dass ich als Frau glücklicher bin, dass es das wert ist, diese ganzen Einschränkungen, die das muss man sich bewusst sein. Also als Transperson hat man doch irgendwie leider in unserer Gesellschaft immer noch große Einschränkungen. Ist es das wert, dass man das alles auf sich nimmt? Ja, genau. Und das, das war so dass was ich relativ lang für mich nicht klar beantworten konnte. Und genau, dann kommt immer mal der Punkt, äh, jetzt oder nie praktisch. Äh, man mhm. muss auch sagen, so eine Transition ist, wird nicht einfacher, je älter man wird. Also ich sag mal, auch so die Ergebnisse werden, also was das Thema Passing angeht, das wird nicht leichter mit der Zeit. Und ähm, genau, je länger man sozusagen in dem einen Geschlecht altert, desto schwieriger ist es, ähm, optisch noch als das andere Geschlecht zu passen.
1: Verstehe. Hm. Ähm, wie sah denn dann dein Coming-out aus? Wie ging's, Und wie ging es dir damit, als du es deinem Umfeld auch erzählt hast?
0: Ja, also das Coming-out, das war für mich so ein Prozess über, würde ich sagen, ein halbes, dreiviertel Jahr. Mhm. Und ja, es, es ging erstmal mit dem inneren Coming-out los. So dass ich dann, also es war dann wirklich, dass ich über ein Wochenende nach, äh, nach Stockholm zu einem äh, Freund geflogen bin oder ein verlängertes Wochenende und da dann irgendwie auch sehr viel nachgedacht habe und eigentlich auf dem Rückflug für mich entschieden habe, okay, die Transition ist das, was ich machen will. Habe mich dann bei meiner Freundin geoutet und die hat dann, ähm, also ich muss zugeben, die, das Outing war am Anfang, ich habe kein Wort rausgebracht. Also ich glaube, ich bin 20 Minuten da gesessen und habe kein Wort rausgebracht. Und ähm, dann auch immer so drei Wörter und dann wieder zwei Minuten Stille. Und als es dann endlich raus war, ähm, hat sie dann gesagt, ja, sie kann sich nicht vorstellen, mit einer Frau zusammen zu sein. Das hat mir erstmal nicht Angst gemacht und ich habe erstmal einen Rückzieher gemacht und gesagt, ja, ich weiß ja noch nicht mal, ob ich die Transition machen will, obwohl ich es eigentlich schon wusste. Und dann hat es tatsächlich nochmal zwei Monate gebraucht äh, und irgendwie noch einen Urlaub ähm, mit meinem besten Freund und dann habe ich mich bei dem geoutet und als ich dann zurückgekommen bin, dann konnte ich mich auch bei meiner Ex-Freundin eben outen und dann haben wir die Beziehung beendet. Und ja, dann war so der, habe ich auch relativ zügig den Transitionsprozess gestartet. Das heißt, äh, Termin bei, ähm, bei einem Therapeuten ausgemacht. Das ist so der erste Schritt, weil man einfach diverse Indikationsschreiben braucht, äh, wo einem der praktisch bestätigt, dass man, ähm, dass man trans ist. Ist auch ganz lustig, das, was man immer wollte. Und ähm, ja, das soll dann irgendwie ein außenstehender Psychiater irgendwie in irgendwie in drei bis sechs Sitzungen irgendwie dann diagnostizieren können. Es ähm, ist ja
1: auch absurd, dass der das eigentlich dann erstmal absegnen muss. Ne? Ja. Ähm, wie war das denn dann für dich in dem Moment, als das dann raus war?
0: Das war irrsinnig befreiend. Also ähm, befreiend und es hat Angst gemacht, weil das war dann der Schritt, wo ich dann auch wusste, von da aus... Ist es jetzt auch, wäre es auch wieder in diesen Schritt zurückzugehen? Beziehungsweise, ähm, klar, also, man will ja irgendwie von seinem Umfeld auch, was gerade sowas angeht, ernst genommen werden. Deswegen war mir schon klar, okay, wenn ich diesen Schritt gehe, dann will ich da auch nicht wieder zurückgehen. Und deswegen, ja, war es wie so ein Sprung ins kalte Wasser. Man ist froh, dass man es gemacht hat. Hm. Und es macht irgendwie schon, ja, es macht auch erstmal Angst, weil man eben, ja, okay, der Sprung kommt ja eigentlich erst. Man weiß ja nicht genau, wie es ist.
1: Aber du hattest sozusagen keine, keine Zweifel an der Entscheidung, dass du die Transition auf jeden Fall machen möchtest.
0: Doch, natürlich hatte ich Zweifel. Also, weil man einfach nicht weiß, was kommt. Und diese Zweifel haben sehr, sehr lang angehalten. Auf jeden Fall. Also, ich würde sagen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, dass ich überwiegend passe, waren diese Zweifel immer da und äh, manchmal denke ich mir jetzt immer noch man hat irgendwie schon auch ganz schöne Nachteile die man ähm, die man die man so sein Leben lang hat und ähm, nur dass sie nur dass die Zweifel nie so groß waren dass ich ernsthaft die Transition hinterfragt habe
1: Genau, dann würde ich jetzt gerne noch mal so ein bisschen auf den Transitionsprozess äh, zu sprechen kommen. Ähm, dass du uns gerne noch mal so ein bisschen mitnimmst, wie man sich diesen Prozess eigentlich vorstellen kann. Also du hast erzählt, als erstes sucht man sich einen Therapeuten oder Psychiater und der muss dann bestätigen, dass, genau, man trans ist, ne?
0: Genau, also es, der macht dann... Ähm Probatorische Sitzungen, so drei bis sechs Stück in der Regel, manche wollen das auch deutlich länger und ähm, dann wird in der Regel die Indikation ausgestellt, mit der man dann zum Endokrinologen gehen kann und die Hormonersatztherapie anfangen kann. Und... Ähm, ja, das hat sich zum Glück in den letzten Jahren ein bisschen verändert, bis vor fünf, sechs, sieben Jahren. Es gibt leider immer noch einzelne Therapeuten, die das machen. Äh, war ein einjähriger Alltagstest gefordert, ähm, mhm. was ziemlich brutal ist. Und ich muss zugeben, wenn das immer noch gewesen wäre, ich glaube, ich hätte es nicht gemacht. Was heißt das genau? Das heißt praktisch sozialer Selbstmord. Ähm, nein. <lacht> ähm, oh, also man soll in der mindestens ein Jahr lang in der angestrebten Rolle auftreten, ohne dass man irgendwelche ähm, Prozesse gestartet hat, die sozusagen das Äußere anpassen. Das heißt, äh, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, dann muss man das mit äh, komplett Bart bzw. Bartschatten. Ähm, also jetzt zum Beispiel bei meinem... Ich habe dunkle Haare und sehr helle Haut und äh, da ist es auch kaum zu überschminken. Ähm, ja, dann natürlich äh, komplett ähm, männliche ähm, Fettverteilung. Gut, das braucht auch bei den Hormonen relativ lang, bis das wirklich passiert ist. Aber auch sowas wie Lokopädie, also das heißt, dass man irgendwie an der Stimme arbeitet, ähm, das ist alles noch nicht. Und, äh, Was da soll man dann das
1: denn dann bringen? Das verstehe ich irgendwie nicht. Was um soll zu das schauen, ob es
0: das Richtige ist. Aber es ist einfach, es ist wirklich sozialer Selbstmord, weil man läuft <lacht> rum und jeder sagt, das passt nicht, das sieht komisch aus. Das ist ähm,
1: crazy. Ja. Und was gehört dann noch dazu? Außer, also du hast dann angefangen, eben Hormone zu nehmen. Wie ging es dann weiter?
0: Ich habe dann auch relativ bald angefangen mit Logopädie. Man muss sagen, dass wenn man einmal die männliche Pubertät ähm, durchlaufen hat, ähm, da die Hormone jetzt alleine nichts mehr an der Stimmhöhe oder an der, Sti an der Sprechweise ändern, deswegen, wenn man dann sozusagen eine weibliche Sprechweise anstrebt, was beim Passing eines der wichtigsten Sachen ist, dann muss man das mit einer Logopädin machen. Dann muss man das professionell machen eigentlich. Also es gibt Leute, die haben so ein Glück und ähm, können das alleine, aber das ist sehr selten.
1: <lacht> und dazu gehören ja dann auch Operationen. Wie läuft das dann ab? Was sind das für Operationen? Also die Operationen
0: sind nicht obligatorisch. Und es gibt auch viele Transmenschen, die sich gegen Operationen entscheiden, was auch vollkommen legitim ist. Ähm, und ich weiß nicht, ich finde es auch, es scheint in den Medien ein irrsinnig großes Interesse daran zu geben, was Transmenschen in der Hose haben oder nicht haben. Und ich finde es überraschend, weil das ist eine Frage, die CIS-Menschen eigentlich nie gestellt wird und ähm, ja, irgendwie doch auch eher Privatsache ist. Deswegen, es gibt, äh, es gibt Operationen, die eben ähm, die primären und die sekundären Geschlechtsteile angleichen, um es mal so zu sagen. Also das kann man sich dann denken, geschlechtsangleichende Operationen, Brust-OP, ähm, dann kann man gesichtsfeminisierende Operationen machen, ähm, man kann Haartransplantationen machen, äh, was meistens also was die meisten Transfrauen machen, ist dann tatsächlich eine Bata-Epilation, also entweder mit Laser oder mit Elektroepilation. Aber es sind im Prinzip, die, die meisten Operationen sind auch Operationen, die äh, manche Cis-Menschen an sich machen lassen, wenn sie mit ihrem Körper nicht zufrieden sind.
1: Als du dich dann für die Operation auch entschieden hast, hatte ich das auch in einer gewissen Weise beängstigt zu wissen, okay, es gibt dann kein Zurück mehr?
0: Das ist äh, eine schwierige Frage, also ein Stück weit. Ähm also davor, ehrlich gesagt, nicht. Davor hatte ich eher Respekt vor der Operation, weil die äh, natürlich schon mit einem gewissen Risiko verknüpft ist. Aber dann äh, so nach der OP, da gab es so diesen einen Moment, okay, krass, das hast du jetzt gemacht. Ähm, jetzt ist wirklich, ähm, jetzt gibt es kein Zurück mehr. <lacht> Oder was heißt, es gibt immer noch ein Zurück. Also man kann immer noch eine, die Transition starten, äh, muss dann, dann halt, halt leben, dass man dann halt so seinen Körper schon ein Stück weit verändert hat. Und ja, genau deswegen, mhm. klar, es ist, äh, es ist ein Schnitt, aber es, es ist auch wieder, die positiven Aspekte haben eindeutig überwogen.
1: Was hat dieser ganze Transitionsprozess denn emotional und psychisch äh, mit dir gemacht?
0: Ähm, also insgesamt würde ich sagen, dass ich, dass ich glücklicher bin und dass ich das Gefühl habe, dass ich mich freier ausdehnen kann. Und also insgesamt freier, entspannter, ausgeglichener fühlt doch, ich denke, das sind so die Hauptpunkte. Es ist, es ist so schwierig, das so zu sagen, weil das jetzt doch ähm, ein Prozess ist, der jetzt bei mir schon fast seit vier Jahren läuft und also ich weiß nicht, wie das dir geht, also sich über die letzten vier Jahre oder zu sich zu überlegen, okay, wo stand ich vor vier Jahren emotional und jetzt? Und was mhm. hat sie in der Zeit dazwischen getan? Das ist ganz schwierig zu sagen.
1: Es ist auch schwer zu greifen irgendwie, weil ja. man notiert ja irgendwie seine Emotionen nicht, die kommen und gehen und man weiß dann, ja, das glaube ich, das ist super schwierig irgendwie äh, da zu sagen, okay, dann und dann ging es mir so und so. Man kann vielleicht im Groben sagen, in der Phase ging es mir schlecht und in der Phase ging es mir gut, aber da hast du natürlich recht, es ist, ja, es ist komplex zu sagen, aber vielleicht so auf der Ebene, dass dieses Gefühl, was du immer hattest, dieses, dass du anders bist, hat, hat die Transition daran was verändert?
0: Ähm, ja, also ich habe jetzt nicht mehr diese, also das ist jetzt echt, das klingt ein bisschen bescheuert, aber ich habe jetzt nicht mehr die Angst entdeckt zu werden, dass ich, ähm, dass ich was verstecke, dass ich trans bin, sondern dass man feststellen könnte, dass ich trans bin. Also im Prinzip, dass ich die, dass ich eine Transition gemacht habe, dass, das heißt, dass ich geklockt werde. Das, äh, also, Glocken sagt man im Prinzip dazu, wenn wenn eine andere Person äh, bemerkt, dass man trans ist. Und das ist eine sehr unschöne Erfahrung, wenn man das erlebt. Und ähm, also mir geht es so, und ich weiß auch, dass es vielen anderen Transpersonen geht, dass man sich dann sehr stark in Frage stellt und dann auch relativ schnell so den ganzen Transitionsprozess in Frage gestellt, weil für die meisten Transmenschen hängt der Erfolg der Transition dann doch äh, ein gutes Stück weit daran, dass man in der gewünschten Geschlechtsrolle gelesen wird. Und das funktioniert am besten und am meisten, wenn man eben Stealth, also das heißt äh, unerkannt, durchs Leben gehen kann. Und jedes Mal, wenn man geklockt wird, dann... Macht das was mit dem Selbstbewusstsein, dem Selbstverständnis. Und das ist nicht leicht, das wieder hinter sich zu lassen. Das ist übrigens dasselbe wie beim, beim Dead-Naming. Das heißt, wenn man äh, von, mit, dem, mit dem alten Vornamen gerufen wird oder beim Miss Jenner, das heißt, dass man mit den falschen Pronomen äh, bezeichnet wird, ähm, und das ist gerade für das Umfeld bei ganz vielen Menschen schwierig, das so zu ändern. Und die wenigsten machen das irgendwie aus böser Absicht. Und das Verständnis aber, dass das für viele Transpersonen sehr, sehr mm, belastend ist, ist häufig nicht da. Ja, ich würde sagen, das ist das, was auch am psychisch belastendsten ist, so gerade so in der Anfangszeit der Transition. Inzwischen ist, sind diese Themen Deadnaming und ähm, Missgendern zum Glück in meinem Leben jetzt nicht mehr so präsent. Mhm. Und so härter ist es, wenn es dann mal wieder passiert. Also wenn meine Oma dann tatsächlich wieder mit meinem alten Vornamen anrückt oder irgendwelche alten Bilder ausgräbt, dass es dann nochmal härter, wenn man es nicht mehr gewohnt ist.
1: Wie ist denn dein Umfeld allgemein damit umgegangen?
0: Also ich hatte, glaube ich, sehr großes Glück. Und das ist, das ist ganz lustig, weil ähm, in, dieser, in dieser Questioning, also in dieser, ähm, in dieser Phase, wo ich selbst mir überlegt habe, bin ich trans genug, kann es mit der Transition alles funktionieren, war ein großer Punkt immer, es war schon immer ein großer Punkt, wie reagiert mein Umfeld und da war immer so der Gedanke, man verabschiedet sich komplett vom Umfeld, wandert aus und zieht dann da die Transition durch und macht da irgendwie dann ein komplett neues Leben. Krass. Das, das wirkt so auf den ersten Gedanken, also auf den ersten Gedanken wirkt das irrsinnig beruhigend, weil man niemandem erklären muss, was da eigentlich jetzt dann passiert. Und auf den zweiten Gedanken ist das eine ziemlich bescheuerte Idee, weil man ist selten so sehr auf sein Umfeld angewiesen wie im Transitionsprozess. Und da war bei mir irgendwann mal der Punkt, wo ich dann so, das war so in der Zeit, wo ich eben das Selbstouting hatte, das war beziehungsweise das war ein wichtiger Punkt im Selbstouting-Prozess, war, dass ich eigentlich äh, mir mal überlegt habe, wer in meinem Umfeld wohl irgendwie blöd reagieren könnte, wenn ich mich als trans oute. Und da gab es eigentlich nicht viele Leute. Speziell meine Familie habe ich mir eigentlich dann keine Sorgen gemacht. und das hat mir irrsinnig geholfen, den Mut zu finden, dann die Transition auch anzustoßen, weil ich mir gedacht habe, okay, meinem Umfeld, ich glaube, da habe ich gute Chancen, dass die mir erhalten bleiben und das ist eigentlich somit das Wichtigste, also Freunde und Familie.
1: Du bist ja Beamtin und du hast mir auch erzählt, dass das Transsein vor allem auch im Beamtenumfeld teilweise noch mal ganz andere Schwierigkeiten bzw. auch Diskriminierungen mit sich bringt. Was sind das zum Beispiel für Dinge, die dann da auftauchen oder die dann da noch mal erschwerend hinzukommen sozusagen?
0: Ein wichtiger Punkt im Transitionsprozess ist die Vornamens- und Personenstandsänderung. Und das ist nach einem etwas veralteten Gesetz, dem transsexuellen Gesetz. Und ja, in diesem transsexuellen Gesetz gibt es aber ein ähm, Offenbarungsverbot. Das heißt, wenn man diese Vornamens- und Personenstandsänderung durchlaufen hat, dann hat man an sich die Zusicherung, dass, dass, dass niemand den alten Namen oder das sozusagen den alten Personenstand erforschen darf beziehungsweise dass man an sich auch nicht fremd geoutet werden darf. Jetzt ist das leider ein ziemlich zahnloser Tiger. Es gibt noch nicht mal irgendwie ein Bußgeld oder sowas, wenn es jemand aktiv macht, sogar wenn es in der Öffentlichkeit passiert. Ähm Deswegen hat das Ding eigentlich nur den Vorteil, dass man mit diesem Beschluss zu allen möglichen öffentlichen Stellen gehen kann und sagen kann, ähm, ich habe von euch ein Abiturzeugnis, ich habe von euch eine bachelor ich habe von euch äh, einen Personalausweis, ich hätte das gerne bitte auf den neuen Namen geändert. Mhm. Und dazu sind die auch verpflichtet, das zu machen. Wer nicht dazu verpflichtet ist, sind die Ernennungsbehörden beim Staatsdienst. Das heißt, wenn man einmal zur Verbeamtung auf Widerruf oder Probe oder auf Lebenszeit diese Urkunde auf einen Namen erhalten hat, kann diese Urkunde nicht geändert werden. Und das heißt, jeder Arbeitgeber Arbeitgeber bzw. Beschäftigungsstelle, wo man ist, äh, kriegt als erstes, bevor man das erste Mal da auftaucht, kriegt diesen Personalakt und äh, da ist dann ganz vorne, sind die Bewerbungsunterlagen und die Ernennungsurkunde auf Widerruf mit äh, dem schönen alten Namen und mit dem alten Bewerbungsbild. Das heißt, ähm, jeder Personaler, wo man anfängt, weiß das und jeder Vorgesetzte, der sozusagen da reinschauen darf, weiß es auch. Und äh, ja, das bis zur Pension.
1: Mit welcher Begründung denn? Also wie kann sich denn der Staat das rausnehmen, das bei allen anderen geht und da nicht?
0: Ähm, die genaue Begründung ähm, müsste ich jetzt nachschauen, muss ich zugeben. Aber es geht so ein bisschen in die Richtung, äh, dass die Akte lückenlos den Werdegang des Beamten, der Beamtin wiedergeben soll. Und deswegen darf die Akte nicht geändert werden
1: wieso dürfen die das wissen? Das ist ja eigentlich total intim und persönlich und ja, es geht die einfach nichts an.
0: Ja, das ist es ist aber leider irgendwie was, was ich sehr häufig bei uns in der Gesellschaft wahrnehme und was ich auch irrsinnig belastend finde, dass viele Menschen glauben, dass sie ein Recht dran haben, meine Geschichte zu kennen, beziehungsweise die Geschichte von trans Menschen. Und dass es irgendwie die Pflicht gäbe, von Transmenschen sich als solche zu erkennen zu geben.
1: Wie hast du denn so dein Arbeitsumfeld erlebt damit? Also wie, wie war das dann? Oder wie war das auch für dich zu wissen, okay, die Personalabteilung weiß das? Ja,
0: also ähm, ich äh, das, dass unser Personal das ein bisschen rumerzählt hat, das war nicht so cool. Aber ehrlich gesagt war es mir in dem Moment dann auch schon egal, als ich das nach einem halben Jahr erfahren habe. Ähm, da, das, da hat er ehrlich gesagt auch kein Dienstrecht verstoßen. Also, wenn ich ihn jetzt richtig auf den Kicker gehabt hätte, dann hätte ich ihn damit rankriegen können, aber bringt ja nichts.
1: Für alle ist das irgendwie, es hat immer so, ein, so was von Sensationslust, ne? Das ist echt.
0: Das ist der beste Tratsch. Das ist der beste Tratsch, den man sich vorstellen kann. Super spannend.
1: Was würdest du denn sagen? Spielt das so in deinem Alltag. Jetzt, klar, also der Tratsch, den es dann auf der Arbeit gab anscheinend, ähm, spielt es denn jetzt noch eine Rolle? Wird darüber noch geredet oder wirst du darauf noch irgendwie angesprochen oder erlebst sogar Anfeindungen oder blöde Kommentare?
0: Ähm, nee, also ehrlich gesagt überhaupt nicht. Und wirklich so, dass ich aktiv negative Erfahrungen gemacht habe, gab es auch ehrlich gesagt überhaupt nicht. Cool. Ja, ähm, da ist tatsächlich das der Vorteil vielleicht, wenn man so ein bisschen eher im ländlichen Raum ist, mh, dass ähm, die Leute wenig mit dem Begriff Trans ähm, anfangen können, beziehungsweise dann vielleicht eher so ähm, Caitlyn Jenner ähm, Bilder im Kopf haben, das heißt so, dass eine Transperson passen könnte, das ist eher nicht so verbreitet. <lacht> Der Gedanke. Und das macht es, ähm, ehrlich gesagt, leichter für Transpersonen zu passen. Also das hat sogar dann Vorteile.
1: Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Genau, jetzt wollte ich noch mal so einen kleinen Themenumschwung machen. Ähm, du hast mir erzählt, du hast eine Partnerin und du hast mir erzählt, dass ihr in Zukunft auch gerne Kinder bekommen möchtet irgendwann. Ähm, welche Schwierigkeiten kommen denn da noch auf einen zu oder was womit musst du dich da noch auseinandersetzen?
0: Ja, ähm, also wir wollen gerne leibliche Kinder, das heißt, ähm, ich habe, vor ich mit der Hormonersatztherapie angefangen habe, habe ich äh, eine Kryokonservierung durchführen lassen, das heißt, ich habe eine Samenspende abgegeben und die ist eingefroren worden und ähm, damit ist jetzt eine künstliche Befruchtung möglich und das ist ja eigentlich auch eine super Sache und ich habe mir da relativ lange auch nie Sorgen gemacht, dass das irgendwie problematisch werden könnte. Jetzt habe ich mir tatsächlich mal genauer informiert, wie das ausschaut. Und das ist anscheinend so, dass, wenn man nicht aufpasst, man relativ schnell als Vater in der Geburtserkunde des Kindes eingetragen wird. Und mhm. ähm, da ist es dann leider immer noch so, dass unsere Geburtserkunden äh, die Eltern ganz strikt gendern und nur in absoluten Ausnahmefällen, nämlich nur, wenn äh, ähm, zwei Frauen ein Kind bzw. eine Frau ein Kind kriegt und die andere Frau das adoptiert, dass es dann den Begriff der Mitmutter gibt. Aber das Feld für den Vater ist dann immer noch vorgesehen. Es gibt leider nicht die Bezeichnung Eltern 1 und Eltern 2 und irgendwie ist es anscheinend bei unserem Gesetzgeber auch noch so ganz tief drinnen, dass es ganz wichtig ist, dass es einen namentlich genannten Vater, der auch als Vater auftritt, in der Geburtsurkunde des Kindes gibt. Und Ich habe jetzt schon die schlimmsten horror gehört, dass irgendwelche vornas personenstandsänderungen rückgängig gemacht werden sollten, ähm, wegen solchen Geschichten. Und ähm, so oder so kommt es für mich aber an sich nicht in Frage, als Vater in der Geburtsurkunde eines zukünftigen Kindes zu stehen. Einfach ja. weil es, also, ich peise in meinem Alltag und wenn ich dann hergehe und mit meinem Kind zum Beispiel in die Boulder Halle will und die wollen aus Versicherungsgründen sehen, dass das gar auch mein Kind ist, dann muss ich die zeigen und dann muss ich erklären, ja, warum stehe ich denn da jetzt noch irgendwie mit einem männlichen Namen drin? Das stelle ich mir wie eine absolute Horrorsituation vor. Hm. Und mal ganz zu schweigen davon, dass gewisse Auslandsreisen wahrscheinlich schwierig werden, ähm, einfach in Länder, wo es äh, zum Thema Trans teilweise sogar noch Todstrafe gibt. Oder ja, es ist, reicht es schon, wenn man nach Russland fliegt. Hm. Das will man nicht als Transperson. Das ist mit so vielen negativen potenziellen Konsequenzen verbunden. Und äh, genau, wenn ein da eine Geburtsurkunde des Kindes outet, ist das nicht lustig. Und deswegen äh, könnte es etwas schwieriger werden, das zu vermeiden. Ganz genau weiß ich noch nicht, wie es geht. Eine Variante ist die, dass äh, man jetzt noch mit Heirat wartet und ich danach mein eigenes Kind adoptiere, damit ich sozusagen nicht mit meinem alten Namen in der Geburtsurkunde auftauche.
1: ist aber auch irgendwie echt fies, was einem da irgendwie für zusätzliche Hürden immer in den Weg gelegt werden, finde ich, ne? dass das alles irgendwie, ja... ja.
0: Ich will jetzt nicht die ganze Zeit nörgeln. Das, ich ich ziehe jetzt hier ein Thema, was nicht so läuft, nach dem anderen raus. Aber es laufen auch sehr viele Sachen positiv. Das wollte ich nur auch mal sagen. Das sind halt die Sachen, die mich gerade umtreiben. und hm. ja.
1: Was würdest du denn allgemein sagen, was dir in Bezug auf die Rechte für Transmenschen in Deutschland noch fehlt?
0: Ja, also... Ein wichtiger Punkt wäre eben dieses Offenbarungsverbot, dass das tatsächlich auch im Bewusstsein der Menschen ankommt, dass es nicht in Ordnung ist, Transmenschen Menschen fremd zu outen. Dann ist dieses ganze, dieser ganze Prozess der ähm, vornahmes Personenstandsänderung nach transsexuellem Gesetz ist aus den 80ern. Und es ist immer noch so, dass man die äh, Hosen komplett runterlassen muss vor zwei Therapeuten und die dürfen dann mit Daumen hoch, Daumen runter entscheiden, ob man jetzt das machen darf oder nicht. Und
1: ja, wie im alten Rom beim Cäsar, <lacht> Daumen hoch, Daumen runter. <lacht> ja, krass. Was wünschst du dir denn noch von unserer Gesellschaft? Wenn du jetzt sozusagen mal Fee mit Zauberstab wärst, wenn du jetzt was ändern könntest, was würdest du, was würdest du ändern?
0: dass wir möglichst da ankommen, dass trans kein großes Ding mehr ist, dass trans einfach ein, ein Teil des Lebens ist und von möglichst allen Leuten als absolut gleichwertig ähm, und äh, lebenswert ähm, lebenswerten Teil des Lebens angesehen wird und irgendwie auch gar nicht mehr groß thematisiert werden muss und äh, es wäre natürlich toll, wenn irgendwann mal ja, also wenn, wenn ein Jugendlicher oder ein, eine junge Erwachsene sagt, okay, ich, ähm, ich glaube, ich bin, ich bin trans oder auch von mir aus eine 70-Jährige, ähm, hm. dass das dann kein großes Ding mehr ist.
1: Vielen Dank, dass du äh, im Femcast zu Gast warst, dass du mit mir gesprochen hast über deine Eindrücke und ähm, auch die Hörerinnen und Hörer daran teilhaben lässt. Und ich wünsche dir alles Gute, dass es, ja, dass Deutschland sich da mal und die Welt ein bisschen voranbewegt in nächster Zeit, hoffentlich. Vielen Dank,
0: hat mich sehr gefreut, dass ich bei dir zu Gast sein durfte und ähm, vielen Dank, dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt und, äh, ja, dass ein bisschen, ähm, ich hoffe mal, ein bisschen anderen Blick ähm, deinen Hörern da ermöglicht hast.
1: FEMCAST